0: Queer Erzählen, der vielstimmige Podcast. Heute von Chiara Herold mit Fotografix Karin Scheidegger. Playing the Gender Card. Ich bin Chiara Herold und vis-à-vis -vis an meinem Küchentisch hockt Fotografix Karin. Und ich freue mich mega, bis hier. Ich habe ein herzlich aufgestellt, dass es ein bisschen gemütlicher wird und du dich hoffentlich wohlfühlst bei mir. Du hast mir vor kurzem erzählt, dass du dich am non-binären Geschlecht zuordnest, dass du dich ausserhalb vom Mann-Frau-Verlauf von Mann-Frau zweiteilig siehst und dass es für dich definitiv etwas anderes ist als Mann oder Frau und auch nicht irgendwo in der Mitte. Ähm, wie ist es jetzt für dich, immer als Fotografin bezeichnet zu werden?
1: Ja, sagen wir, irgendwann bin ich ja etwas daran gewöhnt. Aber mhm. jetzt eben neuerdings sage ich meistens Fotografix. Oder eben Fotograf in mhm. ich mit ein Pause. leichten Posen. Ja. Oder ich sage jetzt, mir versteht es wie, aber viele Leute übersehen so einfach mhm. das Detail. Aber es ist natürlich schön, weil es eben die Leute dann auch wahrnehmen. Weil ja halt auch zeigt, dass so eine gewisse Sensibilität mhm. da ist auf das Thema. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt alle Leute in dem korrigieren, mhm. weil es einfach recht anstrengend ist. Oder? Und, und hast dann auch manchmal das Gefühl, ich arbeite noch daran, das wie so ein bisschen auf eine sachliche Ebene zu bringen. Weil meistens ist ja wie so auch ganz viel... Sagen nicht so Gefühl aus meiner Vergangenheit, mhm. die dort auch mitspielt. Und dann habe ich so das Gefühl, ähm, oh, wenn ich über das Thema Fafa rede, ich, ich trage auch so, so meinen ganzen Rucksack aus der Vergangenheit mit. Und, und das ist natürlich sehr emotional und, und, und auch viel Traurigkeit drin. Und es ist wirklich eine Herausforderung. Manchmal, wie, wie bringe ich das an einem Ort her, wo, 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 wo ich eben nicht so in meiner Emotionalität in bin mit dieser Thematik, sondern dass es ist einfach so ein sachlicher Fakt. Ist. Mm -hmm. ja. Und darum finde ich es so spannend, dass ich dir ja kürzlich gesagt dass ich auch das Gefühl habe, mir ähm, stellen die Leute die, oder, oder ich nicht die richtigen Fragen gestellt, oder ich habe es gerne, ja. wenn ich Fragen gestellt bekomme, die mich so ein bisschen machen. machen. Mm -hmm. Ähm, was soll ich jetzt sagen mit
0: dem Vielleicht hast du einfach einen schönen Übergang, weil... Du Zu deinen Frage, so Fragen. Zu meinen Fragen. Ich habe hier auf dem Tisch Zettel und auf diesen Zettel stehen Wörter. Mhm. Das sind noch keine Fragen. Ich mache gerne Gespräche, sodass du die Zettel ziehst und auf das reagierst, was dort steht.
1: Einfach so frei assoziieren.
0: Frei assoziieren. Und ich nehme mir raus, dass ich auch immer nachfrage, wenn mich etwas mehr interessiert, wird, was du
1: sagst. Ja, ist es. Also,
0: mal anfangen.
1: habe kürzlich so wie eine, eine Karte kreiert, wo ich, ähm, also ich nenne es eben Playing the Gender Card. Das, das ist ja so wie eine Aussage, oder, wo man manchmal macht, so, mhm. oh, you're playing the gender card. Und dann können, ähm, habe ich das jetzt wirklich für mich literally umgesetzt, dass also es ist so wie eine Spielkarte, mhm. wo ich wirklich auch so drücken lasse, wie, okay. wie eben eine richtige Spielkarte. Und wo eigentlich sagen wir so, das Spektrum von meinen Namen erklärt. Und das kommt auch so ein bisschen auf das Zurück, was ich eben schon vorher gesagt habe, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich mm -hmm. über mein non-binäres Thema rede, so der ganze Rucksack von meiner Vergangenheit yeah. muss mittragen, sondern eigentlich eine Karten auf den Tisch kann legen mm -hmm. wo die auf einen Blick alles sagt. Also eben, in meinem Pass steht Karin Scheidecker. Und ich sage auch so, Karin Scheidegger ist die, die meine Steuern zahlt <lacht> und so ein bisschen, ähm, mein Leben in der Öffentlichkeit managt. An Orten, wo ich mich sicher fühle, stelle ich mich manchmal auch als Etienne vor. Aber, oder dann sage ich vielleicht manchmal Karin Etienne, ist schon so eine Option. Und, und dann habe ich auch schon gesagt, einfach Etienne, oder es gibt auch sagen wir, einen gewissen Teil von Leuten, die mich Etienne nennen. Ähm, aber dann gemerkt, ich manchmal, das macht mir Angst. Also das ist, der Name kommt von, das ist so eine Bursch vom Campingplatz, der hat, wo, wo wir so als Kind immer hergegangen sind und der hat Etienne Duval geheissen und die haben mir eigentlich wie dem seinen Namen ausgeborgen, also sonst hat die Person <lacht> überhaupt nichts zu tun mit dem, aber ich würde sagen, aus das, wo ich heute wie, wie wieder neu hat dürfen, herausfinden oder wie einen anderen Zugang. Dafür bekommen, hat eigentlich der Etienne mein ganzes Leben lang oder Darum macht mir manchmal diesen Namen eben auch etwas Angst, weil, weil dort einfach noch so viel Leid und Trauer mhm. und all das Verdrängte aus der Vergangenheit hockt. Fühle ich mich nicht immer 100% empowered mit ja. dem Namen, sondern es ist so der, der so ganz viel zart und, und verletzt sagt. Und, und gleich eben macht es mir eben auch Freude, wenn mir ja. die Leute manchmal Etienne sagen, weil es ja eben auch wieder wie eine Anerkennung ist von, von einem Teil, der nicht immer sichtbar ist. Ja und er war enttämt, dass ich eben, oder ich habe dann wirklich so die die Kaskade meines Namens hat eben so so aufzeigt, oder von eben sagen, auf der einen Seite die Karin Schaeedekker, wo meine Steuern zahlt, hm. ähm, und auch auf der anderen Seite der Etienne, wo, wo wo eigentlich wirklich ganz klar sichtbar wird werden und dassichtbar, sie aber eben einfach der, sage auch noch einige aufgrund Hocke. Mhm. Und er habe ich eben kürzlich auch, währenddem, ich da die Gender Card entworfen habe, habe ich dann eben so eine Erleuchtung gehabt im Sinn von ich bin ja seit Jahren unterwegs als DJ Dr. Minks mhm. und dass das eben eigentlich Dr. Minks aus das vereint. Und dort, und dort eigentlich eine extreme Ganzheit drin ist. Und, und wenn mir eben auch manchmal Leute so fragen, wegen dieser ganzen Pronomenfrage mhm. und so weiter, sage ich manchmal schon einfach Minx, mhm. an, anstatt sie. Das Interessante ist, dass das eigentlich wieso die unangestrengteste Ebene von meinem Leben ist. Also wieso so das, das ganze dj oder was mhm. habe ich einfach immer aus absoluter Lust und Leidenschaft mhm. gemacht. Es hat schon immer zu tun mit denen Namen, wie viel ich von mir
0: preisgeben
1: mhm. Und darum sage ich eben auch, aha, okay, Etienne darf nur nach kommen, wenn ich mich wirklich auch, mhm. auch sicher fühle. Und, 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 und auch weiss, dass es dass das okay ist, dass ich wie so die zarte, verletzliche Ebene darf zeigen darf. Mhm. Oder wo jetzt eben zum Beispiel Dr. Minks mhm. absolut voll empowered ist. Mhm. Dr. Minks spielt auf zum Tanz und ich sage ja immer DJ. Oder mhm. DJ, Disc Jockey ist eigentlich ein geschlechtsneutrales Wort. Und er hat die Leute, vor allem in der Schweiz, so oft Tendenz, aus mir DJ Dr. Minks zu machen. Und das ist aber auch ziemlich ein ziemlicher Trigger, wenn man mich so als die ich sage das ja selber nie von mir. Mhm. Ich bin die Jane. Aber ja. es ist lustig, wie das verschiedenste Leute wichtig finden, mhm. eben aus mir mehr die Jane zu machen. Mhm. Das wäre ein bisschen Exkurs zum Thema annehmen. Ich wohne jetzt seit knapp zehn Jahren in mit in der Matte. Und das ist definitiv 100% ein Zuhause geworden. Und ich finde es auch sehr schön hier in der Matte, dass es wirklich einfach so wie es Dörfer in der Stadt ist. Ja, cool. Was immer noch klar ist, der für mich war ähm, der Zwieselberg, wo mhm. ich aufgewachsen bin. Das ist ein kleines Dorf von 250 Einwohnern in der Nähe von Thun. Ähm, und, und, und wenn ich wirklich so an mein Aufwachsen, auf den Zwieselberg zurückdenke, ähm, das, das ist wirklich wie, wie ein schönes Märchen war. Und Ich beschreibe das eben auch so, weil... Oder als ich dann eben so die Depressionszeit ist gekommen und ich so zu meiner ersten Psychiaterin gegangen, bin gegangen, habe ich das hatte, ja, oder, jetzt gehst du zum Psychiater, zur Psychiaterin, jetzt muss man so in Vergangenheit mm herumgraben. -hmm. aber wenn ich meine Vergangenheit schaue, das ist doch nichts als Schönes mm -hmm. auf dem Zwieselberg, aber wenn es eben etwas gibt, wo ich bei Psychiatern darüber reden könnte, wäre ja eben die Etienne-Geschichte, das ist mir schon etwas, zwei 2002 gsi. dass das eigentlich so klar ist, dass ich über, über das muss reden, wenn ich zur Psychiaterin gehe. Und ich habe ja ihr so wie ein Schema aufgezeichnet. Und das wirklich so im Detail, eben, also, das ist das Einzige, und ich eigentlich mit ihr darüber rede. Und sie hat mich dort überhaupt nicht nee. abgeholt, hat mich nicht verstanden und hat mich dann so ein bisschen angeschaut was möchte er mir da jetzt damit sagen? Mm -hmm. also es ist einfach auch ein extremer Spiegel wie so von, von dieser Zeit, dass wir einfach mm -hmm. in einer komplett anderen Zeitgeist mm -hmm. waren. Und, und ich habe einfach auch so ein bisschen wie, wo ich mich nicht abgeholt gefühlt habe, völlig verunsichert in diesem Thema, habe ich dann auch so ein bisschen wie der Dekl ja, drauf Und sie hat mir ja ein Autoritätsproblem attestiert und das fasse ich auch bei dem ja zusammen wo ich sage und im Anschluss löste ich die Probleme meiner Autoritäten <lacht> und eben nicht meine eigenen Tipp aber <lacht> ich lese jetzt schnell da einstieg <lacht> von dem Märli vor es war einmal ein Mädchen aufgewachsen in einem kleinen Königreich am Rande der Alpen es lebte in Angesicht der majestätischen Berge des ewigen Eises. Es war ein schönes Leben. Sie liebte es, über die üppigen Wiesen der Voralpen zu ziehen und in den reichen Wäldern zu spielen, auf Bäume zu klettern und Hütten zu bauen. Viele Kinder lebten im kleinen Dorf und spielten die Spiele der Kindheit. Das Leben war unbeschwert und die Gaben dessen in Fülle. Okay. Aber es, es geht auch noch weiter, aber ich jetzt, wenn das so versteht, es ist wirklich, eben, also es ist ein unglaublicher Reichtum, wo mir mit auf den Weg gegeben wurde. Oh. so, also wir sagen nicht ein finanzielle Reichtum, aber einfach so eine Holzsemness, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch, so, so eine, eine gesunde Bodenständigkeit, wir dürfen aufwachsen auf organischem Gemüse, wo mhm. mein Vater mit Liebe selber überanbauen hat und so. Also das, das, ist wirklich wie idyllisch. Sehr idyllisch und wirklich ich sage nicht, dass wir mir wie kein, dann die sehr kitschig, oder? Aber ist gleich Mädeli. Ja
0: das muss ein bisschen vor vorne. Genau.
1: <lacht> aber gleich und wenn wir jetzt immer noch beim Thema sind zu Hause, ich bin dann mit mit 20 für zweieinhalb Jahre auf London gegangen. Und noch heute, London ist wie mein zweites daheim oder mein drittes daheim, wenn ich jetzt schon mhm. über einen dritten Ort rede. Ähm, genau. Und, und, und das ist dann wie eigentlich, würde ich so sagen, dort bin ich dann so mit der Welt in Kontakt gekommen. Mhm. Und das ist natürlich fantastisch, gewesen, oder? Mit 20, das ist so, das war so die Zeit, die 90er Jahre, oder? Das ist so, weißt du, was kan so, also, so das Indie-Alternative-Musik, mm -hmm. und dann, dann ist es eben noch Cool Britannia, gewesen, oder? Und heute haben wir irgendwie Brexit, Brexit, und, mm. oder? Also es war paradiesisch, irgendwie zu welch After Show party yes. eingeladen cool. worden, oder, irgendwie auf dem Tourbus gelandet mit dieser und dieser Band. Wirst du da ähm,
0: irgendwie einfach dj oder?
1: oder? Nein, DJ-Len habe ich ja schon viel früher. Ah, okay. schon, schon mit 17 in Tun im Mokka. Wirklich? In Mokka? Tun im Mokka. Und dort wirklich Bless, Bad, One -Licker. Mhm. Ich sage ja immer, der, äh, Pedu-Anblicker war mein kultureller Ziehenvater. Der eben auch so zu einer Zeit, oder, wo, das war natürlich eine Gielen-Sache, gewesen, mhm. oder? Alle meine coolen DJs waren Gielen. Und, und der Pedu hat mir wirklich extrem den Weg gegeben, dass ich DJ geworden bin im, im Mokka, ja. Aber ja, seit mehr als, eben, als ich 17 war, war jetzt bin ich 45, also seit, Fast 30 Jahre. Seit cool. 28 Jahren bin ich als DJ unterwegs. Cool. Und aber, aber was London definitiv angefangen hat, ist eben mit der Musikfotografie. Die ich auch viel eben nachher, oder mein Nachbar zum Teil, oder eben, dann, mhm. Irgendwelche Bands, die noch nie jemand gehört hat davon, eben, konnten fotografieren. Dann zumal natürlich auch noch auf Film. Mhm. Oft schwarz-weiss so Bandfotos gemacht. Und habe dann auch für äh, Bull and Gate in Kentish Town, ähm, ja, habe ich dann eigentlich regelmässig auf Bands fotografieren. Und die haben dann ihre ähm, ich hatte so ein Programmheftli gehabt, wo meine Bilder dann nachher kommen. Also, das sind so mini erste, erste Publikationen gsi nachher von Bildern. Mit 20? Ja, 20 plus. Und, und, und eben der Nick, bei dem, wo ich immer noch wohne, wenn ich auf London ga, das ist, das ist eigentlich, er hat mir nachher die erste Publikation beschert. Ähm, ich, ich hab denen ihre Band gefotografiert, Diary, so eine Spoken Word Band. Und ich hab die fotografiert zu so ihrem Bandraum, wo wir so mit, es alles so düster-dunkel, und dann haben wir so mit recht lang belichtet und so mit der Taschenlampe den, den Leuten aufs Gesicht geschonen. Also es ist recht wirklich so ein kunstvolles Bild. Ghostly. Und es ist dann so in der Nord-Londoner Tageszeitung mhm. gekommen, das ist meine erste fotografische Publikationen. ja, eben, also ich rede eigentlich schon auch am liebsten, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich, ich finde eigentlich so, so das Breite, Berndeutsch, finde ich super. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, ich kann mich so in Berndeutsch am besten ausdrücken. Und eben, ich habe ja zweieinhalb Jahre in London gelebt, bei um, habe ich ein auch Englisch unterrichtet Also, in Englisch bin ich fließend. Und ich hatte dann nach dieser Englischzeit so eine Freundin Und das war auch noch aus der Zeit, wo wir füreinander Liebesbriefe geschrieben haben. Also, wir haben noch weder SMS, noch E-Mails ähm, e geschrieben, ne und dann mag mich, mag mich erinnern, mit dieser Ali wie ich nachher immer bessere Wörter haben wollen finden, <lacht> für ihre Liebesbriefe zu schreiben. Oh, wow. Und habe wirklich, auch so der Englisch, der Saurus, war so, <lacht> so meine Bettlektüre. Gewesen. Und, 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 und habe wirklich extrem, ähm, wie große Hingabe. Extrem, mit wirklich extrem grosser Hingabe, einfach immer bessere Wörter wollen finden, für die Sachen noch besser und noch schöner können, auszudrücken. Und von dem her, finde ich eigentlich die englische Sprache, wenn wir jetzt so wie normal auf die Gender-Thematik kommen, ist einfach Englisch so einfach, oder wo ganz viel geschlechtsneutral ist, mhm. wo, wo nicht wie wie Männer fühlen, also manchmal so im gewissen Sachen beschreiben. Mhm. Ist eben wirklich es, es gibt so wie gewisse Wörter, die finde, die Töne so gut auf Englisch. Mhm. Es, ähm, wo wir dann manchmal für schwerfällig genau Und dann auch heutzutage sehen wir ja wie fast so ein bisschen, also sag ich jetzt so in Anführungszeichen, die, ähm, die Sprachpolizei, oder? wo natürlich eben, ich bin unglaublich geehrt, wenn ich eben Sprach meines non -Binäre da sehe und sichtbar macht. Und, und dann ist es gleich recht die Challenge, das einfach auch manchmal den Leuten zu vermitteln. Mhm. Oder, 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 oder wie das einzufordern. Ich, ich glaube, das fällt mir mehr. Oder ich, ja de, oder, oder ich habe mehr den Anspruch, wie erkennt zu werden. Oder, oder, oder wie das die Leute das sehen und wie selber draufkommen also, dass e muss drauf bestehen muss, dass du jetzt ja die richtige Sprache verwendest, mm. für mich sichtbar zu machen. Und gleich kommen immer wieder an Herausforderungen her, die, ja, eben, wo, wo, wo das auch wie, wie reibt das Thema. Mm -hmm. Also, das ist ja jetzt schon so in den letzten zwei Jahren ein eskaliert, <lacht> würde ich sagen, mit eben der, der Genderwahn, der Gender Gaga <lacht> und, und, und wie sie ja alle sagen, oder das triggert die Leute so fest. Man man, mit, mit dieser Sprache. Und, und ich habe ja nicht das Gefühl, dass man jemandem etwas wegnimmt. Sprache verändert sich ja, mhm. ja einfach.
0: Mhm.
1: Und, genau, und dann stelle ich dann eben manchmal. Ich kenne jetzt eine Person, die ich eigentlich als, würde ich sagen, ich, ich jetzt ich Namen, mhm. konservative, alten, weissen Mann einschätzen und, und in vielen Thematiken die, die Rollen auch sehr erfüllt. Aber dann fängt er auf das Mal an zu mit dem Genderstern. Und das hat ihm jetzt überhaupt nicht zutraut. Ja. Und, 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 und dann nachher sie irgendwie Aber es ist jetzt langsam im Mainstream angekommen, dass man den Genderstern oder Gendergap oder wenn sie <lacht> das können brauchen Und jetzt das Neueste ist ja das mit diesen Doppelzeichen und das finde ich einfach noch verschöner weil ich finde, oh, oder ich schreibe ja den Stern manchmal auch am mhm. Ende von meinem Namen. also Karin, Stern, N mhm. und, und dann manchmal mache ich ja ein dezentes Punktli, mhm. oder nach dem I und zwischen dem N, weil ich manchmal so ein finde, der Stern ist so ein bisschen inflationär und das ist eben krass, wenn wir auch noch mal zum Thema Namen können, zurückkommen es hat eben auch immer damit zu tun, wie schreibe ich meinen Namen entsprechend, wie ich das Gefühl habe, was kann ich meinem Gegenüber mm -hmm. zumuten. Oder so, wenn ich es nicht will, eben so full in your face mit dem Gender-Stern ah, dann mache ich das Punktchen. Mm -hmm. Dann kann ich denke, ja, ich mag jetzt nicht Aber es ist Karin Scheidegger, die Steuern zahlt. Mm -hmm. Dann schreibe ich einfach Karin, muss ja nicht und dann habe ich herausgefunden, ich habe zwar lange immer gesagt, dass wir immer überlegen, wie viel kann ich meinem Gegenüber zumuten. von mir zumuten. Aber dann habe ich herausgefunden, aber es hat ja auch damit zu tun, wie viel ich die Preise geben mhm. und, und, und darum habe ich dann eben wie, wie die Gendercard gemacht, die ich vorhin schon erzählt habe. Das war wirklich ein grosses Thema gewesen im, im letzten Jahr, dass ich eigentlich bei jedem E-Mail, bei jedem SMS, das ich schreibe, mir dann überlege, ah, mit welchem Namen ich ja. schreibe ich jetzt?
0: Mhm.
1: Und, 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 und dass mich das aber manchmal schon recht gestresst hat. Oder? Mhm. In vielen Orten haben ich jetzt manchmal schon wie, bin irgendwie auf der Karin-Etienne-Ebene, wo, wo ich es wie als topo brauche. Mhm. Und sagen sage nicht so, in der Öffentlichkeit also brauche ich eigentlich meistens jetzt Kari, Stern, ähm. mhm. ja Aber ja, ja, du, du siehst, ich komme so richtig in, in die Farbe. das Es ist, ein bisschen, so. es ist eigentlich ein bisschen so. Ein Körper steht auf dieser Karte. Also ja, ich würde sagen, grundsätzlich bin ich schon daheim in meinem Körper, aber manchmal stehe ich auch ein bisschen neben mir selber. Es sind einfach wie so ein bisschen Fragen, würde ich schon sagen, die ich manchmal wie, wie ausblende. Aber nein, aber auch das. Ich bin dankbar, dass ich einen gesunden Körper habe. Und, und dann, eben, es eben sind natürlich schon so gewisse körperliche Fragen, die auch so mit dieser ganzen Trans-Thematik zu tun haben, die ja, ich einfach ein bisschen tiefgründiger glaube, aber du kannst ja mal versuchen mit ja. dieser Frage. Sind
0: dir gewisse Teile von deinem Körper mal wie fremd gewesen oder hättest du gerne nicht
1: gehabt? Ich kann es einfach gut ausblenden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diesen schönen Zeitungsartikel gelesen hast, wegen meinem Oben ohne Schwimmen.
0: Nein, bist du du
1: Ja, aber also anonymisiert. Die Freiheit des nackten Oberkörpers mhm. heisst... Ähm, Schrift mm -hmm. von diesem Text. Zu meiner Zeit, als ich 20 aber oder, oder noch jünger, eben, oder ich meine, die Themen die sind präsent bei mir, seit, seit mir ein Teenager also eigentlich immer schon. Oder? Also ich würde sagen, als ich wie als Kind dass ich zu 100%, in 100% Natürlichkeit gelebt habe, es ist eigentlich die Mens, die mich zum Mädchen mm -hmm. gemacht hat. Oder? Und Uh, uh, oder und sagen, wäre ich denn zumal, hatte wir schon ihre Zeit gehabt, wo ich hier hundert so Trans transition videos auf YouTube schaue und, this is my man, my voice, two months on <lacht> Testosterone <lacht> und so, und, und, und die Leute so ihre, ihre Journeys über mm. ihren ihre Weg und so beschreiben. Ähm, aber es ist gleich so wie eine Ebene, wo ich wie Angst habe, und, und, und ich glaube, ich habe das Gefühl, oder Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich würde sagen, ich bin ich, mit meinen zarten 45 vielleicht auch an einem Punkt, wo, wo ich kann sagen kann, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wenn ich mich äußere würde, ändern, dass das mich mehr mhm. zu dieser Person macht, wo ich mich vielleicht innerlich fühle. Aber ein Bedürfnis, das ich definitiv habe, ist, ist eben der mit dem oben ohne Schwimmen. Mhm. Und, und das ist auch sehr schön, das Bild hier, das das Cover von meinem Essay ist. Das, das bin ich als Kind. Und eigentlich bin ich meine ganze Kindheit... Also eben, das ist wirklich ich einfach immer wollen, einen plotten Oberkörper Körper haben. Oder wo sagt jetzt meine Schwester schon... Ein Bikini-Operteil angelegt hat, wo, wo sie noch absolut keine Pause gehabt hat, ich eigentlich immer wollen oben ohne sein, weil das ist so, ich würd sagen, schon so etwas, wo, wo mir mein Vater so vorgelebt hat, so. Mhm. Da hat aber, ist im Garten krauen mit dem Blut ranzen, ist, ähm, <lacht> Die ganze Sommerferien auf dem Campingplatz mit dem blutigen Ranzen. Also, ich nenne das jetzt so, weil das mein Vater Vaterin ja. so, so gesagt hat. Mhm. Und so wollte ich eigentlich auch immer will, will sein. Mhm. Und er würde ich sagen, hat sich das, oder? Und, und dann, warum habe ich keine Oberteile oder ganze Backkleider angebläht? Weil es halt Konventionen so weit mhm. Und und dann ich, das war jetzt also schon ein Prozess gewesen, über mehrere Jahre, aber ich habe mich dann wirklich von diesem Bikini-Oberteilen befreit. Ich gehe in Marzilli, so lange schwimmen, und habe dir die, die Geschichte nie erzählt. Dass dann alle Badmeister von Marzili informiert sind worden, dass hier Person oben ohne kommt und schwimmen kann und dass das okay ist. Das war dann wirklich ein erster Durchbruch, gewesen, oder? Ja. Weil so, ich das so lange nicht so verstollen gemacht oder ja. so. Bei, oder, das ist wirklich so Absolut ist der Frontteil das mhm. Bikini-Oberteilchen. Und, und ich habe mein ganzes Leben lang noch nie eine BH an. Und dann finde ich einfach, von allen Orten, wo man ein BH anlegen könnte... Ja, ich wenn es noch heiß ist. Es ist, ist, ist einfach zu Baden, das Schwimmen der absolut absurdeste Ort. Ich begreife es nicht. Und dann habe ich dann Aber Wenn ich nach so lange hinein schwimme, bin ich zwar vielleicht mit dem Oberteil ins Wasser... Mhm. Ich habe dann die erste Länge noch mit dem Oberteil geschwommen und dann hat ich es so mhm. verstollen am Rand gelegt mhm. und so und, und ich meine, ich bin ja unter Wasser, also, das sieht, man, ja. sieht ja niemand. aber dann habe ich es recht langsam so ein bisschen verstollen gemacht. Aber dann irgendwann habe ich dann, habe ich Teil auch überwunden und habe es wie nicht mehr verstollen im Bad abgezogen, sondern bin mit geradem Schritt, äh, vom Basinrand einfach reingegangen yes. und schwimmen mm -hmm. Und dann ist ja mal eine Badmeisterin zu mir gekommen und sagte so, «Hey, dir kein Soberteilchen!» <lacht> und, so. und so quasi, nicht, sie hat gesagt, «Hier darf man dem im nicht oben <lacht> sein!» oh. Und dann sage ich so, «Ja, ich, ich tu ja nur». Schwimmen. Und so, und er hat sich recht so eine, so eine Diskussion mit, mit ihr gegeben. Und, aber dann haben sie gesagt, ich Käse und so ist, weil man immer so. Und, ja, aber schon so im Bad darf man ja, aber dann irgendwie eben beim, beim Basseramt nicht. Und dann hatte ich mit ihr eine sehr lange Diskussion gehabt, eben über non-binäre Menschen und dass im Allgemeinen äh, Transmenschen viel gar nicht mehr gehen, gehen baden ja. weil sie eben... O, oder ich höre eben auch, 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 auch von vielen Menschen, oder, die die Massektomie machen. Und er sagt, oh, jetzt kann ich endlich gehen baden mhm. und so. Mhm. Und er hat das wirklich, und dann haben wir eben ein lange Gespräch über wie sie im mit Transmenschen und so. Und er hat sich völlig fasziniert. Und er hat sich tatsächlich eben alle Badmeister und Badmeisterinnen ah, informiert. Schon Punkt gewesen, ja, ja, und, 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 und aber eben sagen, anstatt, heute führe ich lieber den Dialog ja, und, und kann auch nicht den Dialog, ja. anstatt dass ich das Oberteilchen die ja. anlegen müsste. Also das, ich, ich ja. gehe heute nicht mehr ins Hallenbad. Oder, Der dort ja die Barriere noch ja. nicht. Ich glaube, der einzige Ort, wo ich das Oberteil aus Zwang noch würde, anlegen würde, ist die Zalpamare. Als ich mit meiner <lacht> guten Figur in die Zalpamare ging, musste ja. ich Oberteile Oberteil mal wieder müssen anlegen. <lacht> Nein, aber, und dann sagt auch so eine Freundin von mir, laufen wir so von Marceli, jetzt sage ich zurück, und dann sagt sie so zu mir, hey, merkst du das nicht, wie die Leute <lacht> anschauen? Aber ich merke es aber wirklich nicht. Oder, oder sagen wir, ich fühle mich einfach immer wie komfortabler. Ja. Oder, oder also jetzt komplett komfortabel. Und, und dann habe ich eben schon das Gefühl, manchmal sind meine Busen wie ausblenden. Ich, ich habe keinen Penisneid oder so. Mhm. Aber ich wünsche mir einfach, dass ich den ganzen Sommer den der haben eben in so einer Selbstverständlichkeit wie das mein Vater immer gemacht hat. Mhm. Und, und bei dem manchmal schon recht getriggert, weißt, wenn irgendwie so, so Typen also ja. in eigene Selbstverständlichkeit, so auch in Orten, oder, wo du jetzt vielleicht gar nicht so würdest oben ohne sein, aber ich meine, es läuft irgendein Typ oben ohne über einen Bahnhofplatz mhm. an einem heiße Sommertag, das spricht ja kein Mensch an. Mhm. Oder? Und ich, okay, kann man es vielleicht rausnehmen, am Aareufer im Marzili, haben wir die Freiheit auch erkämpft. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich da von einem heissen Sommertag ja. oben ohne durch die Stadt laufen. Aber eigentlich wünsche ich mir das am meisten. Ego. Aber auch noch viel. Ja. Und, und, und dort haben wir ja einen extremen Rückschritt gemacht, oder? Also das... Weiss nicht, ob mal die, die oder, ist es das Marzilli war ja so das oben ohne Mekka. Es ist so ein Gesetz abgeschafft worden. Das, das können wir dann nachlesen in diesem Artikel. Aber, ähm, aber, ab, wo quasi das Entblößen der weiblichen Brust nicht mehr als eben absolut unsittlich und strafbar. Und und dann eben ist einfach das Marzilli voll. Und dann gibt's ganz viel eben so lustige Zeitungsartikel. Jetzt können die Parlamentarier vom Bundeshaus mit ah, ja, dem Feldstecher ja, ja. ins Marzilli schauen. Und, und so ein alter Badmeister hat mir eben auch erzählt, wie, wie sie wirklich, naja, das war ihr Job, dass sie müssen den Leuten filmen, aus, aus der Fotokamera, rausnehmen, wo es halt einfach schon eine Hölle viel spannender angezogen hat. Yeah. Das ist schon krass. Oder? Und das ist ja so eine Grundsatzfrage, wo ich in diesem Zusammenhang möchte stellen, warum wird die weibliche Brust so sexualisiert und eine männliche nicht? Ja. Letztes Sommer hat mir ja mal einen am alten Berg unten gesagt, jetzt sehe ich er mich schon das dritte Mal da. Ohne Oberteile zu baden. Und jetzt müssen wir sagen, dass das, dass das nicht stört. Und das war eine auch eine ganz spannende Dynamik, dass mein Kollege der mit mir geschwommen hat. hat sich das ja. zu wollen, <lacht> aufbauen und mich verteidigen. Und ich sage, ist schon gut. Ich mhm. habe das. Oder, und was ja dort so ein bisschen meine Standardantwort ist, eben, ist, ich weiss nicht, was die in meinen Busen will, ich mhm. interpretieren. Ich für mein Teil einfach schwimmen. Mhm. Und das jetzt meistens. Und dann, und dann mhm. hat er schon aber gesagt, ja, du weißt schon, dass das da etwas im Kopf ist und so. Und, und noch so eine Passantin hat man dann alle gratuliert. Also, das sehst du dann auch wieder, weisst du, wie so Leute, die, wo mir dann nervig gratulieren. <lacht> aber ich wette es einfach so, mit einer absoluten Null-Sensation irgendetwas, wo ich, können, mit Blut, Oberkörper zelebrieren, im Sommer oder auch im Winter, <lacht> Na, nach meinem Belieben, oder, ab, aber nicht, dass andere Leute irgendeinen Anlass haben, irgendetwas in meine Bluse ihnen zu interpretieren. <lacht> Da, als ich mit dieser Frau in England bin, habe haben mich einfach die Leute lesbisch genannt. Aber ich selber, also ich habe nie in dem Sinne ein lesbisches Coming-out gehabt. Oder wie gesagt, ich bin jetzt lesbisch. Das ist wirklich wie ein Label, das mir immer von außen aufgedrückt wurde. Und ich mich eigentlich insgeheim beleidigt gefühlt habe. Aber wie kenne ich bessere Wörter hatte, für dem Entgegen Und dann kommt ja eben die Etienne-Persona rein. Oder wo, wo, ich würde sagen, genau von dem habe ich gelitten. Dass ich einfach das Leben lang gefühlt habe, wie ein heterosexueller Mann und nicht wie eine lesbische Frau. Mhm. Und die Leute, die mir richtig zugelassen haben. Oder wenn der wie genug entstanden ist habe ich das schon dann so erklärt. Aber be bevor ich moderne Wörter hatte, habe ich immer gesagt, ich bin ein heterosexueller Mann im Körper einer Frau, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste irgendwie körperlich etwas ändern. Und trotzdem, oder habe ich mich ja so, sagen wir, in diesen frauen lesben bewegt und so, aber es ist einfach wie, wie nicht wirklich ein Zugehörigkeits- Gefühl
0: hatte.
1: Mhm. Oberflächlich vielleicht schon, aber in der Teufel habe ich absolut gelitten. Aber ein Label, das mich auch immer aufgeregt hat, ist so als Kiffer stigmatisiert zu werden. Als ich ja eben damals in, in der Klinik war, als ich da mein, mein Burnout hatte, ähm, oder wo ich ja heute weiss, oder, dass das eben eigentlich aus ja mit, mit dieser Trans-Thematik zu tun hat, was mich der da, pro da, da ja. Depro-Psychiatrie-Strudel hineingebracht hat. Und so. Aber es hat so eine Zeit gegeben, wo mhm. man mir einfach hat wollen, weismachen an ah, dir geht es nur so, weil du so viel kiffst. Also ich würde sagen, ich habe einen, einen gesunden Zugang zum Cannabis-Konsum, also ich kann da stehen. Ähm, aber ist noch ganz schlimm und dann eben bin ich, oder, eben irgend, oder sage ich, in der heutigen Zeit würdest du glaub, anders abgeholt werden in dieser schlechter Thematik oder mhm. und, und ich sage eigentlich auch, oder wenn ich jetzt wie heute an die Zeit eigentlich habe ich es Burnout und ein gebrochenes Herz gehabt, oder aber ich bin einfach so ich ich ich, der, der nur weil ich nicht sagen konnte, was ich brauche und eben so ein Trauma gehabt von der ersten Psychiaterin, von ich über das Thema geredet habe, dass ich dort einfach der Deko drauf da habe. Und dann eben, das war meine Erfahrung, da in der Klinik Wies in München Buchsee, bin ich dann so in einer Suchtgruppe gelandet, als Kifferin mit, allen, mit, mit Alkis. Also, also er eigentlich... Äh, äh, oder, oh, es, es ist natürlich recht lustig gewesen, wie die Leute dort eingeteilt worden sind. Und ich bin dann eben als Kifferin, ähm, in dieser Gruppe gelandet. Und, und hast einfach also hast du wirklich auch gemerkt, also ja, natürlich, oder, sind alle Sucht ja irgendein, ein Zeichen von einem Mann gegeben. Und so. Aber ich muss eigentlich schon sagen, also wirklich auch, das, das ganze psychiatrie also ich bin völlig falsch behandelt worden. Mhm. Aber eben, es hat wirklich damit zu tun, dass ich nicht sagen konnte, was sie brauche, aber mir auch gerade nicht so die Hand gereicht ist worden in dem.
0: Mhm.
1: Und ich ja eben das Gefühl gehabt, dass um das, was es wirklich geht, das kann ich nicht sagen, weil es steht ja eh nicht mehr. von diesem heterosexuellen Mann, den ich nie dürfen sein das kann ich heute vielleicht auch ein bisschen auflösen. Also, also weißt gemerkt, wieso all die Ängste und eigenen Beschränkungen, die dort zu rings sein, dumm sind, haben ja auch mit unserer Sozialisierung zu tun und, und mit unseren Ideen, ah, was ist der Traum von einem Mann ja. oder... Ja, da bin ich ja noch nicht ganz fertig mit mit aufarbeiten von von der Thematik, wo ich wo ich wie neue, neue Wörter und, und, und neue Definitionen finde für alles. Also ich habe wirklich jetzt Gefühl, so wie mit 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 45 darf ich das vielleicht alles wie normal ko komplett neu lernen, Klar. wo wo wirklich oder wo das eben genau der Bereich ist. Wie eben, es gibt so Liebesleben, Sexualität, wo, wo sich all das zeigt, wo wie nicht aufgeht. Mhm. Oder? Und schon kommen ich ja eigentlich recht gut durchs Leben in so einem geschlechterfreien Zustand. Oder? Die, die, die meisten Sachen von meinem Leben kann ich gut handeln. Oder? Und, und bis, eben, vor, vor, bis vor vielleicht fünf Jahren, bis eben das Wort nonbinär mhm. zu mir ist, gekommen, habe ich ja nicht einmal Wörter für all das? Oder, oder, oder das, wie nicht, 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 nicht beschreiben können? Und, und darum habe ich dann eben, so am liebsten, wie über die Thematik gestellt. Also, so bisschen, oh, oh, Schlecht, das hat nichts mit mir zu tun, das Problem von allen, <lacht> von allen anderen und so. Und gewisse Leute haben mich eben also so als arrogant eingestuft in dieser Frage, weil ich mich eben so wie, ein bisschen drüber gestellt hast. So. Äh, wirklich drüber gestellt habe, aber einfach auch aus, aus, aus eigenem Schutz. O, oder eben, dass ich mich irgendwie schlecht gefühlt habe. Weil ich das, was eben sagen, nützen die Feministinnen. Oder eben so, das mehr Frauen wie, wie die verbunden hat, Dass ich einfach wie keinen Zugang zu dem yeah. hatte. Und so zu meinem eigenen Komfort habe ich mir wie überall die Fragen gestellt. Weil es mir ja gut geht in diesem geschlechterfreien, geschlechtsneutralen Zustand. Aber was du eben nicht ausblenden kannst, ist nachher in der Liebe und der Sexualität. Die Welt funktioniert halt so. Oder dass ich wirklich nicht eine lesbische Frau bin.
0: Hast du hast nie in einer Beziehung gelebt, wo nicht zwei lesbische Frauen waren, sondern du als non-binäre Person sein Das hat
1: es noch nie gegeben, nein. Aber ich bin ja natürlich jetzt so seit etwa fünf Jahren
0: Single. Was wünschst du dir, wie muss alles Idealerweise sein, für das du die einfach kannst erstens ausdrücken kannst und zweitens wie und
1: erkennt fühlst. Es ist schon zentral, die, die non-binäre Ebene sichtbar zu machen. Oder sichtbar, einfach auch sichtbar zu sein in dem, oder? Weil es einfach wirklich. Etwas ist, das ich das Leben lang habe. Obwohl eben, dass das wirklich seit meinem jüngsten Alter absolut greifbar und da war. Aber einfach ein anderer Zeitgeist war. Aber, aber, oder am besten geht's mir ja eigentlich, wenn, wenn also wenn es eigentlich gar nicht um Geschlecht geht. Mhm. Ich habe vielleicht so eine Qualität, die ich als Dr. Minx habe, oder? Wo ich wie, ähm, Platte in die Luft schiessen kann. Schießen und es macht mir einfach nur mehr Freude. Meine Musik, meine Lieblingsmusik für Leute spielen. Und du hast eine Dancefloor von, von Leuten, die sollen Spass machen und tanzen. Und, und heute verstehe ich das natürlich schon auch anders. Dass man eben gewisse Sachen ja muss, thematisieren, dass sie überhaupt existieren. Aber heute mache ich das viel, viel natürlicher. Also das sehen wir ja jetzt so an diesem Gespräch heute mm -hmm. hier. Also, also, das ist, gut. also das ist, du kannst jeden zweiten Tag eigentlich ein Coming-out haben. Ja, oder ja. Also, das heisst ja nicht, ich habe mich jetzt im 2017 als non-binäre Person galtet und, und jetzt ist das einfach klar. Oder? Mhm. Also, du kommst non-stop immer wieder an Situationen her, wo die entscheidet ist, tun ich mehr das Alte, oder schlücke ich einfach stumm ab. Obwohl das die eigentlich triggert. Aber manchmal weisst du einfach, dass es wie, oh, jetzt einfach auch ein, ja. ein bisschen einfacher ist, ähm, nicht sagen. es halt nicht zu thematisieren, ja. oder? Und, und ja, also ich wünsche mir eigentlich, dass das so, so eine Selbstverständlichkeit überkommt. Wie war es hier für dich? Jetzt das Gespräch zusammen. Ja, also, also absolut wohl. Oder? Und, und, und das schätze ich eigentlich auch, dass ich das eben immer mehr arbeite, so ja. zu normalisieren. Mhm. Und ich hatte Angst, dass
0: ich die so wie festschreibe auf einfach das da sein eben, was ich für mich eigentlich nicht bin, nur...
1: Genau. Und also ich habe natürlich jetzt sehr viel Preis mhm. Habe ich das Gefühl? Ja. Also, es war einfach wie ein gemütliches Gespräch zwischen uns, wo ich jetzt nicht dass ich das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt alle komplizierte Interview fragen. Beantworten. Beantworten. Oder auch nicht, dass du weißt, wie schon eine vorgefertigte Dinge hast, was du jetzt wollen Mhm. Also, ja, für mich ist es. Äh, machen wir wieder mal. Oder? Wir können jetzt noch <lacht> <mal> zwei <lacht> Stunden weiterreden. Aber ich, ich glaube, mache
0: wir machen hier mal Schluss. Genau. Ja. Möchtest
1: du dich immer schön im sein. Danke vielmals.
0: Quer Erzählen ist im Rahmen der Winter School 2021 am Institut für
1: Sozialanthropologie und dem Ethnographic Media Space der Universität Bern entstanden, unter der Leitung von Christoph Keller, Podcastlab.ch und von Serena
0: Dankwa, Dozentin, unterstützt durch die Diversity-Initiative der Universität Bern. Die Episoden sind zu hören auf der Webseite des Instituts für
1: Sozialanthropologie, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt.